0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben New York, 10. Oktober 1935 Im Alvin Theater am Broadway findet die Premiere der Oper Porgy Bess statt Das Publikum rast vor Begeisterung und stürmt nach der Vorstellung auf die Bühne Todd Duncan als Porgy, Anne Brown als Bess und all die anderen Darsteller werden mit frenetischem Beifall bedacht. Aber auch der Komponist George Gershwin, der Regisseur Ruben Mamoulian und der Dirigent Alexander Smollens können sich vor Ovationen kaum retten. Die Presse war andern Tags allerdings geteilter Meinung. Die Musikkritiker zerrissen die Oper.
1: Vielleicht ist es ein allzu drakonisches Urteil, Mr. Gershwin zu verübeln, dass er das Werk mit Songs durchsetzt, die zweifellos als Hits zu seinem Ruhm und zu seiner Popularität beitragen werden. Aber gerade sie sind die Schwachstellen. Da liegt der Kardinalfehler. Mit diesen Nummern wird die musikalische Integrität des Werks in Frage gestellt. Hört man so effektheischenden Mist wie das Duett zwischen Porgy und Bess »Bess, you is my woman now«, wüsste man gern, warum sich der Komponist in solche Niederungen begibt, um derart billige Erfolge einzuheimsen.
0: Anders sahen es die Theaterkritiker. Nicht nur John Mason Brown lobte die Aufführung überschwänglich.
1: »Wenn mich meine ungeübten Ohren nicht täuschen, enthält die Oper einiges vom Schönsten, das Gershwin je geschrieben hat.« George Gershwin.
0: Die Liste seiner musikalischen Erfolge war zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich lang, doch mit seiner Oper über die Welt der Schwarzen aus dem Hafenmilieu war er auf dem Gipfel des Ruhms angekommen. 20 Monate hatte der 37-jährige Komponist an diesem Werk gearbeitet, unterstützt von seinem Bruder Ira, der die Texte lieferte. Die Söhne russisch-jüdischer Immigranten wuchsen in Harlem auf. Sie waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht, in ihrer Arbeit aber ergänzten sie sich hervorragend. Ira war wie der Vater, nachgiebig, introvertiert und mit einem ausgeprägten Sinn für skurrilen Humor ausgestattet. George hatte die Willenskraft und den Egoismus seiner Mutter geerbt. Sie war die dominierende Persönlichkeit in der Familie. Da sie kein sinnvolles Betätigungsfeld für ihre rastlose Energie fand, fühlte sie sich häufig unzufrieden. George hatte zeitlebens ein ziemlich gespanntes Verhältnis zu ihr. Am Libretto wirkte auch der Schriftsteller DuBose Hayward mit, dessen Novelle Porgy die Grundlage der Oper bildete. Sie erzählt die traurige Geschichte vom schwarzen Krüppel Porgy, der im Ghetto von Charleston als Bettler sein Dasein fristet und aus Liebe zur Mörderbraut Bess zum Mörder wird. Die Metropolitan Opera war so begeistert von dem Werk, dass sie es gern zur Aufführung gebracht hätte. Doch George Gershwin widersetzte sich den damaligen Rassenschranken. An der Met durften nur schwarz geschminkte Weiße auftreten. Gershwin bestand jedoch auf seiner handverlesenen schwarzen Truppe und erteilte dem elitären Musentempel eine Abfuhr. Nach der gelungenen Premiere im Erwin Theater gab es eine Galaparty. Alle Akteure nahmen daran teil und brachten die Höhepunkte der Oper nochmals zu Gehör. George Gershwin erhielt eine kostbare Silberplatte mit den eingravierten Unterschriften von 150 Freunden und Bewunderern. Sein größter Fan aber war er selbst. Trotz aller Kritik blieb das Werk Porgy and Bess sein liebstes Kind. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Oper trotz 124 Vorstellungen nur Defizite einspielte. George, Ira und dubois Hayward verloren je 5000 Dollar, die sie in die Produktion investiert hatten. Der Durchbruch kam erst in den 40er Jahren, als die Oper plötzlich zum Kassenschlager wurde und fast jeder »Summertime« oder »I got plenty of nothing« vor sich hinsummte. Unaufhaltsam eroberten Porgy und Bess die Bühnen der neuen und alten Welt. Dagegen waren sogar die Nazis machtlos. Lieder aus »Porgy und Bess« wurden zu Erkennungsmelodien des dänischen Widerstands. Diesen Erfolg durfte George Gershwin nicht mehr erleben. Er starb bereits zwei Jahre nach der New Yorker Premiere an einem Hirntumor. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es lasen Stefan Wilkening und Ilse Neubauer.